0: Proszę Państwa, czas na Biblię, a więc na jedną z najważniejszych ksiąg, która wzbudziła niemałe poruszenie wśród wielu wielu osób wierzących, mineralnie wpłynęła znacząco na rozwój religii, na rozwój tego, jak pojmujemy niektóre rzeczy, ale musimy sobie zdać sprawę z tego, ile to jest było, że, że Biblię pisało wielu, tak? a później ją przepisywano. I pomyślcie, jak to jest dużo pracy przepisać tak ogromną, e, tak ogromną wiedzę, tak ogromne sentencje. A więc zwróćcie Państwo uwagę, chociażby w średniowieczu, gdzie bardzo szczycili się iluminacją, czyli iluminatorstwem, iluminacją ciąg, no to były te piękne pierwsze litery, tak, no to jest coś absolutnie fenomenalnego. Jeżeli sobie wpiszecie w Google, właśnie to możecie, możecie się zakochać. Także tutaj chcę to też podkreślić. No później wiadomo, w XV wieku Gutenberg wynajduje druga, więc nie ma mowy o tym, żeby tutaj przepisywać już te księgi, natomiast my jesteśmy dalej w epoce antycznej, także tutaj chcę, żebyście tego mieli też pełną świadomość, moi mili. A więc, jeżeli chodzi o same przekłady, bo to też jest dosyć istotne, jakie macie przekłady, żeby po prostu to wiedzieć. Czyli macie Państwo Septuagintę, czyli to jest tak naprawdę gdzieś okolice, jak dobrze pamiętam, trzeci, drugi wiek przed naszą erą. I tu chodzi o ten Stary Testament. I tu chodzi o przetłumaczenie go na grekę. Później macie Państwo Vulgate, czyli to już jest tak naprawdę początek, koniec antyku, początek średniowiecza, gdzie macie Państwo tłumaczenie na łacinę. To jest wulgata Biblia Jakuba Wójka, to już jest właśnie ten okres już renesansu, to jest XVI wiek, także to tam się pojawia. No i Biblia Tysiąclecia, czyli współczesny przekład na język polski. Ponadto macie Państwo jeszcze Biblię pauperum, czyli Biblię ubogich. Tak? Chcę, żebyście też o tym, żebyście mieli też taką świadomość. Sama budowa Biblii składa się z dwóch elementów. tak Czyli jest to Stary i Nowy Testament. Stary Testament e, to tak naprawdę jest e, język hebrajski, aramejski, grecki. I Nowy Testament z kolei to jest grecki i aramejski, tak? czyli tego rezygnujemy z języka hebrajskiego. Najważniejsze jest to, żebyście Państwo mniej więcej rozróżniali, jakie księgi, jakie elementy należą do jednego, a jakie do drugiego. Więc jeśli będziemy mówili o Starym Testamencie, to musicie pamiętać Państwo przede wszystkim o Księdze Rodzaju, Wyjścia, kapłańska, liczb powtórzonego prawa. Tak? To są te elementy bardzo, bardzo istotne. Macie Państwo też taką, taki podział, bo tak naprawdę to, co teraz powiedziałem, to, to jest część wspólna dla Żydów i chrześcijan, ale Biblię hebrajską uzupełniają dodatkowo jeszcze pozostałe księgi. Tak? Na przykład Jeremiasza albo Jozłego. No i dodatkowo jeszcze macie różnego rodzaju pisma, pieśni, yy, księgę Hioba, pieśń nad pieśniami, to wszystko się będzie zaliczało do tej yy, kolebki hebrajskiej, natomiast chrześcijańską no to Państwo macie yy, Samuela, yy, czyli księgę mądrości, yy, sędziów. Hmm, hioba, psalmów, przysłów i koheleta. Kohelet jest szczególnie ważny, ponieważ przy omawianiu baroku będziecie odwoływali się Państwo do tak zwanego motywu marności. Będzie się mówić o tym, że jest marność nad marnościami i wszystko marność. Tak? I to będziemy mówili w, chociażby u Naborowskiego tak? w utworze, który się właśnie nazywa Marność. Tak? a więc Albo chociażby hmm, Krótkość żywota że człowiek jest tylko tutaj na chwilę, no bo będą w baroku twierdzić, że człowiek jest tylko trzciną najwątlejszą w przyrodzie, ale trzciną myślącą, tak? Także to tutaj się pojawi, moi mili. Dobrze, co jeszcze, jeżeli chodzi natomiast teraz o Nowy Testament, to zawartość to są cztery Ewangelie, tak? Znacie Państwo Ewangelistów, Jan, Mateusz, Łukasz, Marek. Także to też jest dosyć istotne. Co więcej, dzieje apostolskie listy, no i sama apokalipsa świętego Jana. To jest bardzo istotne, moi drodzy. Ja chciałbym z Wami podzielić Biblię na dwa elementy. Takie wprowadzenie, które teraz robimy i opowiem Państwu o tych niektórych księgach, a osobne nagranie poświęcę Państwu na przypowieści, żebyście Państwo umieli odpowiednio sobie to dograć, żeby nie było też takiego przesytu, bowiem, jak to jest, jak macie Państwo bardzo dużo informacji, to później ciężko sobie unormować, a to są te najważniejsze. A więc jeżeli będziemy mówili o księdze rodzaju, moi drodzy, to, to jest ta pierwsza księga w Biblii. Ona będzie informowała nas o tym, jak został stworzony świat, jak żyli pierwsi ludzie, czyli mam tutaj na myśli. I mam na myśli Ewę, czyli będziemy tutaj mówić o, o tym, jakim się żyło w Edenie, czyli w rajskim ogrodzie. Będziemy mówili o grzechu, którego dopuściła się kobieta. Będziemy mówili przede wszystkim o tym, jak zostali wygnani, jak będzie dokonana zbrodnia braterska, tak? Czyli mam tutaj na myśli Abla i Kaina. Będziemy mówili niewątpliwie o takim wydarzeniu, które się nazywa potop nowego, tak? Nikt nie chciał mu wierzyć, że nadejdzie potop. Słońce świeciło i nikt nie chciał mu wierzyć. A ci, co mu wierzyli, zostali nagrodzeni, ponieważ przeżyli. Musicie Państwo wiedzieć o wieży Babel, e, którą m, tworzono. Natomiast Bóg zrobił bardzo ciekawy zabieg. Wymieszał im języki, przez co nie umieli się porozumieć, a więc. E, nie kończyli budowy wieży Babel. Ona miała być bardzo wysoka. No i zwróćcie Państwo uwagę, ja zawsze z maturzystami tutaj dyskutuję na ten temat i poddaję ich takiej refleksji. No tak, patrzcie, w Biblii mówi się o wieży Babel. Bóg nie chciał, żeby zbliżano się do Niego za bardzo, czyli nie budowali, żeby nie budować tak wysokiej wieży. A patrzcie Państwo, co macie w średniowieczu. Macie styl gotycki, który będzie mieć wysokie wieże, aby być bliżej Boga no i teraz pytanie, tak które zadaje maturzystom, dlaczego tutaj szli tą drogą dlaczego budowali tak wysokie wieże tak, być może jak gdyby ta wysokość nie była tak duża jak wieża Babel ale jednak gdzieś był ten element wspólny, dlatego chcę was tutaj też zachęcić do refleksji żebyście nie byli tylko takimi osobami, które mają wiedzę, ale jej nie przefiltrowują, nie filtrują jej, tak Także tutaj chcę, żebyście też, od czasu do czasu będę wam takie elementy dawać, żeby się nad tym zastanowić, wyrobić własne zdanie. Bo to jest bardzo ważne. Ja na przykład maturzyści, jak ze mną pracujecie, albo pracują, bo nie wiem, czy jesteście moimi maturzystami, to zawsze ich do tego Zachęcam, żeby dyskutowali ze mną na ten temat, żeby jednak nie byli tacy, że w książce jest tak, no to musi być tak. Bo na maturze dostajecie tekst, który z reguły można dwojako interpretować, tak? Także tutaj na tym mi zależy, żebyście włączyli swoje własne myślenie. Proszę Państwa, mamy również Księgę Wyjścia, a więc tą drugą. Czyli tu jest ukazanie przede wszystkim życie Mojżesza, czyli jak, jak on żyje, w jakich jest przedstawione jego po prostu, nie jest już przedstawione jego życie. Macie Państwo coś takiego, co się nazywa plagi egipskie. Doskonale wiecie, ciemności, deszcz, żab, tak więc myślę, że to doskonale wiecie wprowadzenie wyprowadzenie, przepraszam Izraelitów z Egiptu, jak czytam w waszym repertorium, teraz, teraz matura macie państwo tą 40-letnią wędrówkę tak, przez pustynię do Ziemi Obiecanej i macie państwo najważniejszy myślę element w moim mniemaniu czyli przymierze Mojżesza z Bogiem na górze Synaj to jest bardzo ważne, żeby znać, pamiętać górę Synaj tak także chcę, żebyście o tym pamiętali, kamienne tablice z przykazaniami i ugruntowanie monoteizmu, czyli w tym momencie kształtować nam się będzie wiara w jednego Boga niewielu, a więc patrzcie, w antyku mówiliśmy i my dalej w nim jesteśmy, że Będziemy mówili o wielu bogach, chociażby w literaturze, w mitologii, przepraszam, greckiej, rzymskiej, ale i egipskiej. A tutaj nagle będzie ugruntowanie monoteizmu. Dlatego tak, tak ważny będzie ten aspekt. Będziecie Państwo mówili też o księdze Hioba. Księga Hioba, czyli tutaj jest pewien... Szatan nie wierzy w to, że Hiob będzie wierny swojemu Panu, może nie Panu, to jest złe określenie, swojemu Bogu i tutaj Bóg poddaje go próbie udowadniając tym, że Hiob jest człowiekiem lojalnym, człowiekiem wiernym. Hiob jest osobą, która Powodzi mu się, żyje bardzo dobrze, ma swoje, swoje, że tak powiem, cztery ściany, ma drobne zwierzątka, a więc wszystko idzie mu dobrze. No i w momencie, kiedy Bóg mu to wszystko odbiera, a ten choruje na tyfus, ten nie poddaje się, dalej wierzy w Boga. Także tutaj to też należy Podkreślić? A na koniec Bóg go wynagradza. A więc będziemy mówili tutaj o takim pojęciu, które być może wprowadziłem Wam już, jakim jest archetyp. Archetyp, czyli prawzorzec danego zjawiska lub wartości. A więc będziemy mówili o archetypie człowieka cierpiącego, moi mili. I to będzie taki element fundamentalny, jeżeli cierpienie to pierwsze co do Wam się kojarzy Hiob. Bo jak macie maturę i macie te wszystkie jak gdyby motywy e, albo pytania i byłby motyw cierpienia, no to Hiob niewątpliwie by się tutaj Wam nadawał jak, e, jak najbardziej, moi drodzy także o tym pamiętajcie. Co jeszcze można powiedzieć? Ja myślę, że tutaj można powiedzieć, że chyba tak naprawdę nie zasłużył na to cierpienie. Był oddany Bogu, a jednak został poddany jeszcze dodatkowej próbie, Tak, mimo to, że był mu oddany, wierny i udowadniał to na każdym kroku. Także można powiedzieć, że to był archetyp człowieka cierpiącego, ale nie zasłużenie. Dobra, jeszcze chcę Wam powiedzieć parę zdań na temat... na temat... Księgi Salomona, ponieważ uważam, że ona też jest bardzo bardzo istotna, moi drodzy, a kwalifikuje ona się nam do Starego Testamentu. Także tutaj musicie Państwo pamiętać, że Księga Salomona będzie opowiadała o tym, że mamy władcę bardzo mądrego. Mamy dwie matki i jedno dziecko. No i obie matki przychodzą z z takim samym stwierdzeniem, że to jest ich dziecko. No i w tym momencie żadna z matek nie chce zrezygnować z dziecka. No i ostatecznie król Salomon mówi takie zdanie. W takim razie, skoro żadna z pani nie potrafi zdecydować to ja to dziecko przepłowię na pół. I w tym momencie ujawnia nam się mądrość Salomona, ponieważ matka, która jest prawdziwa, postanawia powiedzieć następujące słowo. Oczywiście tutaj parafrazuję. Niech ta, ta kobieta weźmie to dziecko. tak, Nie pozwolę, żeby dziecko zmarło z tego powodu. Lepiej, jak będzie żyło. Nie ze mną, ale przynajmniej z tą kobietą, bo wtedy będę miał pewność, że ono żyje, a więc że jest zdrowe i że wszystko jest w porządku. I w tym momencie Salomon widzi to, że to ona jest prawdziwą matką. No dzisiaj moglibyśmy mówić o pewnym rodzaju e, przechytrzeniu, tak? ponieważ już my na przykład, patrząc na jakieś filmy czy coś, a to na pewno kręci. Tak? No jak, jak nie jemu zaufać? Ja, to ja, ale ty się mogłeś przemienić, tak często w tych filmach fantastycznych. Udowodnić, że ty to ty. A więc niektórzy już znają te pewnego rodzaju Zagrywki bym powiedział, także, no, ale jeszcze to był, to był początek egzystencji ludzkiej, także e, myślę, że tu ewidentnie widać mądrość króla Salomona. No i matka e, ostatecznie, ta prawdziwa odzyskuje swoje dziecko. Pamiętajcie o tym. Ja osobiście, kiedy pamiętam, jak dziś, że osobiście miałem motyw matki i dziecka na maturze, także odwołałem się z ogromną przyjemnością do tej księgi, także e, jest ona nami szczególnie, szczególnie bliska, moi drodzy maturzyści. Dobrze, to w takim razie kończymy. Chyba tyle chciałem Wam powiedzieć na temat Biblii. No i następnym razem, jak będziemy omawiać kolejne zagadnienie z Biblii, to będziemy mówili o przypowieściach biblijnych. I tutaj będziemy mówić o tym, że po prostu będziemy mówili o mądrościach i o tych elementach. Na koniec jeszcze pragnę Wam powiedzieć, że Stary Testament ma 39 ksiąg, a Nowy 27 razem 56